0: Bueno, buenos días nuevamente. Buenas tardes, buenas noches. Estoy aquí ensayando porque, como pueden ver en pantalla, estoy acompañado, muy bien acompañado, de estas tres grandes mujeres que han querido compartir desde su conocimiento y su experiencia, lo que quieran compartir aquí con todos ustedes en relación al tema de las relaciones, el enamoramiento, el matrimonio, hijos, o sea, todo este asunto, tan importante en nuestras vidas, que es cuando decidimos salir del hogar materno, paterno y conformar nuestra propia familia. Es un gran paso en la vida. Un gran paso que a veces se vuelve un paso en falso. Muchas veces tropezamos en ese paso. Resbalamos, caemos. Bueno, eso es parte del crecer y del aprender en esta vida. ¿Quiénes son estas chicas, estas bellas mujeres que me acompañan aquí? Son, pues, son alumnas mías, han sido alumnas mías de Live Surfing. He tenido el honor de acompañarlas en sus procesos. Tenemos, eh, bueno, no sé si están viéndolas en el orden que las veo aquí, entonces voy a presentarlas. Pues, y ustedes levantan la mano para que sepan quién es, a quién me estoy refiriendo. Arranquemos por Whitney. Whitney es de Paraguay, que es de nacionalidad alemana, según entiendo, ¿no es cierto?
1: Descendencia alemana, es, papá bueno, es alemán, descendencia, yo no siempre es de
0: descendencia alemana, vive en Paraguay, es políglota y es educadora en, en idiomas, también life surfer, tiene un muy bonito hogar, sé que ella nos va a compartir desde la experiencia de estoy en, en matrimonio, tenemos esa experiencia, tenemos acá a Lida, Lida levanta la mano para que sepan quién es Lida, <risa> Quien sigue mi canal, de pronto lo han visto en algunos videos que ya me ha acompañado en algunos testimonios. Lida también se entrenó como Life Surfer el año pasado y este año se certificó como Wisdom Coach. Lida, además de ser una gran mujer guerrera toda su vida, es abogada de familia. O sea, que tiene mucha experiencia en el tema precisamente de matrimonios de divorcios. pues muchas personas en esos trasegares. O sea, que desde ellos aquí nos puede aportar mucha de su experiencia. Y finalmente tenemos a Elizabeth. Elizabeth, educadora toda su vida también, colombiana, uh -huh. vive ahora en, en California. Y pues ella sí, la experiencia de vida es bastante intensa también. O sea, que ya uh -huh. con hijos grandes ya que están ya ellos son haciendo sus propias vidas. Entonces, también sé que nos va a aportar mucho en este aspecto de lo que significan relaciones, enamoramiento, matrimonio, hijos. El tema es amplio, así que vamos a enfocarlo a básicamente en lo que desde nuestra experiencia podamos servir, podamos compartir con las personas que nos están escuchando. El público que me sigue principalmente es jo joven. Eh, bueno, no tan joven, son milenios podemos decir, gente de entre los 30 a los 40 y pico años. O sea, que están en esa etapa de la vida donde si, si no se han casado, están ya próximos. Y si están casados, pues ya estaban viviendo esa, esa aventura. Y muchos de ellos quizás ya pasaron por esa aventura y estarán empezando de pronto a decir, no, ni me, ni me vuelvo a meter en ese rollo. O quizás <risa> considerando, considerando repetir la aventura. A ver, ¿qué tal va? <risa> Entonces bueno, vamos a comenzar, vamos a comenzar esta disertación, este debate. Yo quisiera iniciar el tema preguntándoles desde su propia experiencia,
2: ¿el matrimonio ha valido la pena o valió la pena vivirlo? ¿Quién nos puede decir?
0: ¿Quién quiere comenzar?
3: Bueno, si quieres comienzo Andrés.
0: Vamos Lira, comienza con Bueno,
3: eh, la pregunta si valió la pena el matrimonio, personalmente estuve casada veintitantos años, ya no recuerdo, eh, pero tengo que decir que han sido como dos o tres divorcios, perdón, dos o tres matrimonios, dos o tres separaciones, eh, y como siempre aclaro, con el mismo. Eh, esos ires y venires de esa aventura, eh, por cuanto a veces no, nos vamos al matrimonio, a esa aventura del que es el matrimonio sin saber realmente a qué es que estamos entrando y creo que ese fue mi caso pero realmente eh, valió la pena, claro que valió la pena porque eh, fue una gran experiencia, gran aprendizaje aprendizajes, muchísimos y bueno, fruto de esto están eh, mis dos bellos hijos que son unos hombres ya Grandes, independientes, profesionales, y pues que, que me, me han me ha regalado muchas cosas bellas, muchas alegrías, eh, mucho crecimiento. Entonces, en ese sentido, claro que valió la pena. Eh, hace ahora, eso no pensé en el momento del último divorcio, lógicamente. Pensé que eran veintipico de años echados a la borda y, y pues salí muy, muy, bueno, con muchas cosas muy complejas, creo que he hecho 30.000 divorcios, no sé cuántos he hecho también algunas uniones pero creo que el divorcio eh, el PhD, el doctorado lo hice con mi divorcio justamente que yo misma lo hice entonces eh, claro que valió la pena porque he podido compartir esta experiencia en muchos escenarios en muchas formas y crecer como persona
0: ok, muchas gracias muchas gracias Lira ¿Qué nos dice, vamos con Whitney? Whitney, tú que estás en estos momentos casada.
1: Sí,
0: ¿Válido la es. pena?
1: Recién, recién casada, incluso me animo a decir. de hace ocho años casada. Ocho a nueve. Y sí, totalmente, puedo decir que, que vale la pena. Así como dice Lida, eh, hay mucho aprendizaje que viene con el matrimonio. Vienen los hijos que también traen sus grandes aprendizajes. Entonces, totalmente, como experiencia de vida, si bien Lidia dijo, sabemos a lo que nos lanzamos, creo que en mi caso yo diría, no sabía a lo que me lanzaba. Mm -hmm. si sí, uno tiene la expectativa de ah, formar una familia, vivir en pareja, pero vienen muchas más cosas por detrás. Y, pero creo que son esas, esos son los caminos que la vida nos trae para crecer y para expandirnos, para aprender y, y dejar experiencia para otros también, aprendizaje para otros también.
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué nos dice Elizabeth?
4: Yo, perdón, yo no sé qué decir. Ah, es, es, no puedo decir ni qué.
0: Si valió la pena pienso o no que vale.
4: en, Sí. En, yo pienso que tiene que ver mucho en mi caso cuando lo preguntas. En el estado de conciencia en el que estaba cuando me casé. Uh -huh. Mi matrimonio solo se demoró tres años. Y ahí aprendí todo lo que tenía que aprender. Salí de ahí y me dediqué a mis hijos. Eh, de pronto fue una lección para no volverlo a hacer. Porque, sí. pero... Pero digamos, no de pronto por culpa de la otra persona, totalmente, sino vuelvo y digo por el estado de conciencia. Me estaba. Fue un momento bastante difícil y es como que estás buscando en el otro lo que no has encontrado en ti mismo y en esa medida, pues el espejo que nos encuentra no es el que debiera, ¿cierto? Um, tengo dos hijos hermosos. Eh, eh, siento que tenía que ser porque es que son dos maestros yo, eh, mis dos hijos son mis dobles entonces ¿cómo puedo yo dudar de que mi es, 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 <ríe> es muy para mí es muy que mi experiencia no fueron sino dos años fue una experiencia bastante dura, bastante difícil. Sin embargo, ha sido hermoso estar sola. Ha sido un, un, un encuentro con mi, conmigo misma, es, ha sido algo bastante interesante. Sin embargo, pensar en no haberme casado y no haber tenido mis hijos, no, que mi hija no, que yo ya tenía mi hijo cuando me casé. Y mi hijo mayor es el hijo de mi amor de colegio. O sea, esa es una experiencia bastante interesante. Um, uh, y en este momento, pues como mamá feliz, después de todos los subes y bajas, ¿no? Pero pues, si vamos, en mi caso voy a poner un temita aquí bastante interesante. Y es el, el de repetir historias y el de los aprendizajes desde los papás. Mi madre se divorció cuando yo tenía cinco años. Así es que no tuve una figura de hogar. Sin embargo, tuve un hogar pacífico, tranquilo. Entonces, cuando me casé, no aguanté mucho. Porque mi imagen de hogar era una imagen de paz, tranquilo, sin maltrato, sin, sin verbalizaciones fuertes. No pude. Entonces, uh -huh.
0: hay un choque bastante interesante. en, en entonces, Bueno, ay, ay. Si, sin entrar en detalles todavía, vamos poco a poco. Uh
4: -huh.
0: les, la pregunta que les hice es si valió la pena. Si miren la pregunta, digo la pena, ¿no? O sea, como que hay la pena viene del, <ríe> del sentido de dolor. O sea, eso, uh -huh. el matrimonio es doloroso. Entonces, ese dolor, okay es algo que compensa con lo que uno luego vive. Es como el, la reflexión que hacemos. Y lo que me han dicho las tres en general. Es que sí. sí. O sea, a pesar de todas sí. las cosas dolorosas que conlleva la convivencia con alguien. Sí. ¿Por qué? Porque a la final hay un gran aprendizaje. Hay una evolución nuestra como almas. Yo siempre he dicho que nuestros más poderosos maestros en ese objetivo de crecer en conciencia son nuestras parejas
2: Ajá.
0: y porque llegan de la mejor manera como tienen que llegar a veces nos llegan parejas que nos reflejan la luz que somos son las relaciones dármicas que se llaman relaciones bonitas que uno disfruta Pero a veces llegan las parejas kármicas que vienen a reflejar nuestras sombras y esas son esas relaciones muy dolorosas y eh, van bueno, a abrir esa vulnerabilidad que somos, a ver lo sensibles que somos, y como alguien a quien amo puede ser tan duro, es, es tan hiriente, tan, o sea, que nos era el corazón, entonces es, como se lo digo, es doloroso, es doloroso, es una experiencia dolorosa, más vale la pena. Desde mi experiencia les puedo decir, en mi caso ha valido la pena, y yo que ya voy por tres aventuras y quizás me lanzo una cuarta. <ríe> y ha valido la pena totalmente. Ha valido la pena. Ha valido la pena en todo sentido. No solamente por la gran experiencia que uno adquiere, sino también por esos regalos que vienen en el proceso, que son esos hijos que mencionan. Y los hijos vienen a ser otros grandes maestros a otro nivel. Entonces, muy bien. Pensando en la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Por cierto, si tienen inquietudes, recuerden que en el chat nos pueden dejar para que al final del, de esta disertación, de esta reflexión, pues podamos aclarar. Pensando en ellos y en estos tiempos, porque el título que le puse a esta transmisión es el matrimonio en estos tiempos inciertos. Ahora estamos viendo que los jóvenes dudan mucho en en meterse en matrimonio, o sea, están diciendo uy, no o sea, ven tanto precisamente a, a sus papás, a sus tíos, a sus abuelos con tanto problema en sus relaciones muchos optan por quedarse solteros es decir, por no pensar en tener hijos eso es una tendencia que está, ha estado creciendo en los últimos años al punto que el nivel de, de natalidad en países desarrollados ha ido decreciendo bastante, y se está volviendo una amenaza inclusive a la, a la subsistencia de la especie el momento que una pareja ya, cuando una pareja tiene un solo hijo, por ejemplo, ahí ya está mermando la cuota. ¿Okay? Cuando mueren dos, papá, mamá, y queda uno solo, ahí o ya sea, está mermando la cuota de, de subsistencia de la especie. Entonces, eso, ya los, los, las proyecciones que están haciendo algunos estudiosos de este tema dicen, ¿no? Oh, o sea, si no se cambia esa tendencia, en unas décadas la humanidad va a envejecerse y va a morir de viejita, la humanidad entera. Ajá. Entonces, eso es un efecto que se ha venido dando por lo que les decía, porque muchos jóvenes no se están atreviendo a meterse en esa en la aventura difícil que es el matrimonio. Entonces, pensando en ellos, en esta gente que está en sus 20, en sus 30, ¿qué consejo le podríamos dar desde nuestra experiencia a ellos? ¿Quién quiere compartirlo?
4: Yo puedo decir algo Andrés vamos, y vamos. es que en mi proceso de vida y en lo que veo alrededor he dicho hay que limpiar la casa antes de recibir la visita,
2: uh -huh.
4: hay que salirnos de la zona de confort, y buscarnos a nosotros mismos primero. Limpiar todo eso que tenemos para que cuando la persona que llega, llegue y estemos en mejor momento con, nuestros con nuestro propio ser.
0: Cuando sí. hablas de de eh, limpiar la casa, o sea, tú te refieres a trabajar es internamente, ¿no es cierto? Ajá,
4: cuando digo limpiar la casa es a trabajar internamente, esa mm, es enfrentar, esa revisar que hay dentro de mí, es hacer un, una observación, una autoobservación que nos que de pronto a los muchachos no les gusta porque es como muy espiritual, pero es que encontrarse a uno mismo y encontrar de verdad que lo que uno quiere es, 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 la, es la clave, pero nos vamos a buscar lo que queremos afuera. Alguien decía, alguna vez hablando de pareja, y lo dije yo en, un, en una charla que tuve, dice, pero es que será mucho que alguien llegue y... Y me traiga unas flores y me invite a cenar. Y entonces yo dije: cómprese las flores usted e invítese a cenar usted. Mismo. No esperemos que el día afuera venga cuando yo empiezo a, a nutrirme. Pero esto ya es, esto ya lo siento yo a los 57 años, después de estar en una vida precisamente pasando por uh -huh. lo que ya pasé, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero si alguien me hubiera dicho lo que estoy diciendo, hay que limpiar la casa, hay que estar bonitos Hay que estar bonitos por dentro, más que por fuera. Hay que estar en paz. Bueno, puntos suspensivos.
1: Muy <risa> bien, muy bien. Y puedo dar continuidad a lo que decía Elizabeth. Claro, güey, es, es algo que también hace poco había escuchado, leído algún lado. Que lo ideal es eso, estar limpios, estar en paz con uno mismo. Para poder tener pareja y para tener hijos. Porque les cargamos muchísimo. Si bien la pareja ya viene también formaba a los hijos, nosotros le cargamos con un montón de nuestras propias cosas. Y, y sería lo ideal, yo veo también eso como lo ideal, pero a la vez creo que son ellos los que nos ayudan a limpiar. Sí. Eh, en mi experiencia fue, fue sí. así realmente, o sea, si no hubiese sido por mi matrimonio y por mis hijos, no sé cómo hubiese yo estado o cómo estaría yo ahora. Ellos ellos fueron claves para llegar a donde yo estoy hoy en día. Wow. Yeah. Entonces, eh, lo ideal sería eso. Y ya cometí muchos errores, obviamente, con mi pareja, con mis hijos, pero viendo hoy cómo yo estoy en comparación con antes y con la imagen que yo traía de, de familia y de matrimonio, porque sí, como Elizabeth, con toda su experiencia, eh, yo, yo al contrario, yo venía así de una pareja, de una familia, papá y mamá, pero mucho conflicto. Entonces, eh, los primeros años de matrimonio yo buscaba ese conflicto con mi esposo, ¿verdad? <risa> Hasta que un día paré y dije, ¿por qué yo busco pelea con él? Estoy tan acostumbrada a las peleas que eso era mi normal. Entonces, a través del matrimonio para mí fue el crecimiento. Y qué consejo, o sea, siguiendo un poquito entonces también con la pregunta que hizo Andrés, ¿de qué consejo? Sí es una tendencia de no querer ir al matrimonio, sobre todo ¿Por el compromiso que conlleva? Uh -huh. Por un lado, la creencia de que el matrimonio es para toda la vida y que la muerte nos separa y esa presión que tenemos. Tan solo podemos liberarnos un poquito de esa presión y decir, bueno, ahora, en este momento, es para mí el matrimonio, acepto y me comprometo. Porque también estamos en una era en que todo es muy fácil. Es fácil decir, ah, no, no me gusta, me compro, yo la, me voy a cenar solo no me importa si no... ¿Te vas conmigo? ¿Me voy sola? Todo es más fácil, entonces eh, nos falta ese compromiso con una pareja, ¿verdad? Eh, y nos da miedo eh, asumir un, una, un paso así tan grande como el matrimonio, ¿verdad? A la vez, yo creo que estamos en una época... Yo agradezco de estar en la época en que estoy, en que también el, el, el divorcio es una opción, porque imaginarse que antes tenían que sufrir tal vez calamidades y el divorcio era muy eh, terrible. Entonces hoy por lo menos está esa opción también. Pero esa facilidad nomás de decir, no, vamos a vivir nomás juntos y cualquier pelea, podemos irnos cada uno a su casa nuevamente y eh, no pasa nada. Entonces no necesito comprometerme a nada. O esa creencia en Japón dicen eh, no se casen porque el divorcio es muy caro entonces ya uno se casa con esa expectativa de que tiene que divorciarse. yo creo que el compromiso es ahí eh,
3: también clave ¿verdad? muy bien
2: muy bien bueno, Lida, yo no total,
3: dices? totalmente de acuerdo con, con con mis dos compañeras acá de, de panel eh, yo pienso que tenemos que conocernos, ir más al interior de nosotros eh, antes de embarcarnos en una relación. O sea, yo no digo que durar toda la vida conociendo, no. Pero mínimamente mmm, conocerme un poco. Eh, estamos viviendo en un mundo en que todo es hacia afuera, pero nada hacia adentro. Entonces, eh, el matrimonio es a veces como ese producto que va uno y compra empaquetado, muy lindo, una caja muy linda, eh, con las instrucciones, las indicaciones. Y uno lo compra y en el momento de armar el, el producto que se veía tan bello en la caja o que lo promocionaban, no es lo que yo esperaba. Y hay devolución, hay divorcio, pero no hay esa devolución. mire, esto no funcionó este tornillo no en todo Entonces pienso que ese tanto consumismo, ir hacia afuera, es una de las grandes dificultades eh, porque todo es hacia afuera. Todo es afuera, todo es bonito, todo se logra, todo se puede fácil y si no funcionó en una semana o semanas, y, la, y las personas, creo que todos a veces caemos en este tema de lindo el matrimonio, llamamos la ceremonia como tal, lo, lo bonito que es de pronto eh, juntarse y reunirse y hacer una gran boda, en mi caso lo digo porque también cumpliendo expectativas familiares y sociales hay que mirar muy bien eso, eh, cumpliendo la expectativa papá que quería ver alguna de sus hijas, eh, yo la elegía. Eh, Vestía de blanco, y, y, y estas es cosas eh, hermoso y la iglesia, y la ceremonia, y bueno, esas cosas, y a lo único que me puse fue que fuera en una iglesia, pero firmé en una notaría, igual, o sea, la, la misma cosa, ¿sí?, pero vestido blanco, y la ceremonia, la celebración, entonces, ese producto, uh, cuando ya acabó esta parte, y la luna de miel, y lo bonito, llegó a la casino, yo, yo no sabía que iba, o sea, realmente, o sea, había visto eh, un matrimonio de mis padres eh, hasta el día que él falleció, hasta el día que partió, eh, que siempre estuvieron juntos, en medio de mucho conflicto, muchas cosas, y pues como decía Whitney, bien lo decía, repite unas historias, entonces uno lleva eso mismo afuera. Y, y acá cuando uno no se conoce, pienso que el problema grave es que siempre yo pensé en el tema de las luciérnagas, acá donde yo vivo hay muchas luciérnagas, eh, y entonces es como cuando yo veo la luz de ese animalito tan bello alumbrando en la noche y yo voy, lo agarro y le, y le quito, eh, quiero quitarle esa luz, quiero extraerle esa luz tan bella. En las relaciones pasa un poco eso. O sea, lo que me falta, eh, esa carencia, por eso que hay que conocerse las carencias, quiero sacárselas al otro. Si le veo la, lo bonito al otro, entonces yo quiero ir y sacarle esa luz, quiero extraerle eso para mí y solo para mí. Y entonces en esto pues termina uno matando al otro, termina matando, se termina matando la relación. ¿sí? Algo que debió ser diferente desde un inicio. Si yo me conocía que tenía carencia de este tipo, que necesitaba esto, y lo andaba buscando en el otro, Andrés bien lo dijo al inicio, como espejos. Somos espejos pero no logramos uh -huh. ver. Ese es espejo y entonces nos aterramos cuando veamos lo, 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 lo no tan bonito, la sombra en el otro, y entonces culpamos y terminamos a, a que vienen las dificultades graves, si yo seguramente hubiera conocido un poco antes de, de esto, pues uh, a ver, me daría cuenta que estoy buscando algo, o que tengo y no lo veo y lo estoy viendo en el espejo, o que me falta, y quiero arrancárselo y estirpárselo al otro, ¿sí? esa luz, eso, es, esa forma de ser bonita, no sé si me, me hice entender, en mi caso pasaron todas esas cosas juntas y acá entonces lo simple es juzgar y culpar al otro, es que tú, es que tú, es que tú no me comprendes, es que tú no me quieres, es que tú, no es que, es que tú, pero cuando nos miramos hacia adentro, cuando nos revisamos y nos miramos, de pronto lo hacemos ya después de todos esos años de pelea y peloteras y, y hacemos este proceso de introspección, de revisión interna y nos damos cuenta que realmente no era el otro, era yo. Era yo que Ajá. no me había mirado previamente. Y compré ese producto empaquetado por lo que parecía bonito. ¿sí? ¿Qué no, el... no
1: venden con esa idea de complementarnos, eh, de la con, media o sea, naranja?
3: Es eh, un producto más. Un producto sí. más de los que uno tiene que comprar, tiene tiene. En mi caso fue así. Eh, era toda familia de matrimonios, de todos casados. Entonces, pues yo tenía que comprar ese producto, pero sin conciencia. Entonces, mi conciencia consejo es conciencia así como ahora que ofrecen por ahí compra con conciencia entonces sí, compra el matrimonio es el matrimonio con conciencia total mirándote y revisándote para que no intentes quitarle esa luz al otro eh, porque aquí vas a terminar matando al otro y matando las relaciones y todo esto
0: Cásase con conciencia sería tu consejo entonces para los jóvenes <risa> ¿Sí?
3: eh, Sí, conoce, conoce a ti un poco, eh, revísate por lo menos, haz esa introspección previa, por qué razón me estoy casando, o para qué me quiero casar, qué quiero suplir, el sentirme no tan sola, el tener con quién viajar, el, el tener una buena relación sexual, o, o, o no sé, o tener alguien para ir de compras, e ir al supermercado los fines de semana a, a divertirme o a comprar. O sea, para qué, qué sentido tiene buscarle como el sentido y, y hacerlo conscientemente. Ese sería mi, mi consejo.
0: Muy bien. Desde, desde, desde mi experiencia yo de, podría decir que sí tiene que ver lo que han dicho las tres. O sea, sí es bueno uno irse conociendo antes de dar ese paso para no ir tan ingenuo o ignorante. Más también lo que decía Winnie es muy cierto. O sea, si no uno no se lanza a esas experiencias, no hubiera querido la conciencia que necesitaba. Por más que le digan, por más que demos consejos aquí, a nadie le va a llegar el consejo a nivel de conciencia, sino cuando ya lo está viviendo. Por eso les decía que nuestros más grandes maestros en esa toma de conciencia son nuestras parejas, porque ya uno metido ahí en el, en el juego. Patrimonio, de la convivencia y de todo eso, ahí uno sea como sea, tiene que experimentar eso que no me gusta y que lo proyecto en el otro y que lo culpo y se vienen las peleas y como al otro le pasa lo mismo, pues ahí, ahí vienen los agarrones. Entonces, en ese instante en el cual uno deja de, de bueno, o sea, ya paro de estar atacando al otro y comienzo a decir, bueno, ¿qué es lo que Ajá. tengo yo? Y sobre todo cuando uno repite situaciones, y no solamente porque las está repitiendo de los ancestros, sino porque uno mismo repite situaciones. Quienes hemos tenido la gran fortuna, y yo le digo fortuna, de tener varias experiencias de convivencia. Entonces Uno ve con mucha más claridad el patrón. Dice, mira, o sea, se me está repitiendo la misma situación con otra persona, otras circunstancias, otro lugar. Pero el patrón es el mismo. Entonces, ¿dónde está el tema? siempre ha estado en mí entonces esa, esa conciencia de que mierda he sido yo he sido yo el que proyecto y el que voy con este programa otra vez buscando un nuevo telón donde proyectarlo ahí entonces ese tipo de, de claridad por lo menos hablo desde mi experiencia y uno la lo logra tomar es con, el, la, con la experiencia misma por más que no lo haya leído el libro se lo hayan dicho pero uno cuando ya lo nota sí, ahí hay una algo que te da, uf, sacia, ya te, ese, ese es lo que te, realmente te eleva tu conciencia, más que el conocimiento siempre, lo he dicho yo, es la experiencia, vi, la vivencia, el vivirlo. La vivencia te da ese crecimiento interno. Y desde ahí entonces ya uno elige cómo es que se va moviendo en sus próximas aventuras. Y es que elige lanzarse, ¿no? porque también puede uno elegir estar solo y tranquilo. Como mencionaba Elizabeth, ¿tú cuántos años llevas sola, Elizabeth?
4: 22. Mi hija tiene y de, 24 años y, y me divorcié cuando mi hija tenía dos años.
0: Y de esos, todos esos años de, de vivir sola, ¿qué es lo más valioso que has logrado?
4: Ah, bueno, yo recuerdo que cuando me divorcié, empecé, eh, digamos, de, empecé como, me han salido frases que me han ayudado en cada momento y decía que estaba validando la soledad como una posibilidad de vida. Y, y aquí estoy. Eso no quiere decir que en momentos no me haya sentido sola, pero, pero, pero ha sido más la felicidad y la tranquilidad y la paz y de pronto la libertad que otra cosa. Yo aquí podría hablar que no, cuando pienso en una relación, yo no sé si quisiera salirme de mi zona de confort ahorita, que puede ser algo, ¿no? Y, y de, y, de, y sí. de sacrificar mi zona de confort ya, por o sea, por más maripositas que me piden amarillas de esas así ya es 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 un poquito pero ha sido, ha sido una experiencia bastante interesante porque fíjate que los oídos todo el mundo pero estás joven me digo o sea, hace 20, bueno estás joven pues bla 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 y, 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 y cositas así no y, uh -huh. y aventúrese y mándese, pero, pero en realidad es, es algo de, de pensarlo muy bien, porque pienso que tiene que ver ahí, que casi siempre se da con la infidelidad, y es la persona, como que uno hiciese, y eso no lo hice, una, un perfil de la persona con la que te. de, de ese que sería tu esposo o tu esposa. Y cuando de pronto alguien se presente, empieza a chequear la lista, ¿no? Y entonces lo he visto ya en varias oportunidades en que quitar, ah, no, está bien, esto, cedemos esto, esto y esto. Y empiezan una relación y en el proceso hay infidelidad. Y entonces uh -huh. nos hemos devuelto y dice, eh, o sea, tú mismo te fuiste infiel a ti mismo porque cediste en algunos aspectos que no ibas a ceder era lo que tenías en tu lista entonces ahí hay muchas cosas interesantes en, en la en, digamos en en, en mantener el, el, ese perfil ¿no? la importancia, ese valor de ese ser humano que está ahí pero pues a, a su vez que sea el espejo de lo que uno es ¿no? que yo no voy a pedir fidelidad si el otro, si yo soy infiel <risa>
3: A mí mismo, es Elizabeth. creo que creo que ese tema lo habíamos tocado eh, ahorita que Elizabeth pasó por Colombia, creo que estuvimos conversando bastante este tema y coincidíamos justamente en eso que ya dice, yo también llevo, no sé, ya perdí la cuenta, 12 años, 15, 10, no sé cuánto realmente, pero ha sido muy rápido, que se ha pasado me que es una opción de vida, eh, quedarse uno solo y y ese acoso de, de la familia, de los amigos que empiezan a presentarle a, a, a 21, a buscarle el, 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 ese match El siguiente eh, trauma. Por todo lado. Cierto, el siguiente trauma. Entonces, eh, ah, personalmente yo me paro en ese momento y digo, es una opción, es una decisión eh, en ese momento estar como estoy. No es... La gente lo ve como si fuera una patología, como si fuera una enfermedad que me quede sola o que le tengo mucho miedo a las relaciones, que es lo que usualmente se dice, ¿no? O las infidelidades, pero eh, cuando uno vive así, con lo que decía Elizabeth, y, y, y esa sentir eso que... el reencuentro, pues, con uno, con uno mismo. Por eso hablaba de, de ese tema de reencuentro, de descubrirme como mujer eh, y saber sentirme tan bien en mi compañía que no necesite estar allá buscando nada afuera. Eh, Seguramente si alguien llega, pues llegará, pero pues no es como el tema que esté buscando o mirando los perfiles y los proyectos al inicio del divorcio, sí, claro. Empecé a hacer lo que dijo Elizabeth, los checklists y a chequear y a mirar, y me decía mi familia, mis hermanas concretamente, me tienen el cuento que es que como a mí nada me sirve y nada me gusta. Porque me presioné, presioné, me no, 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 gracias, deje así, deje así. Digo yo, y se ríe, vendí la Lora por no cargarla o sea, es un, es un dicho acá un tanto de decir, bueno, en este momento estoy conmigo, y, uh -huh. y para mí en este momento es la relación más importante esa que estoy teniendo conmigo para poderme conocer un poco más entonces estoy totalmente de acuerdo con Elizabeth
0: Muy bien, me, me acuerdo que en, en el Instagram coloqué una imagen un poquito eh, como un meme te ¿no? decía y vivieron felices y comieron perdices. Y era una foto del de, de príncipe y la princesa, pero ya en, en rol hogar. O sea, uh -huh. ya él todo aburrido, amargado, y ella con los uh -huh. hijos ahí cargándolas, todos con las caras de... Pues, esto supuestamente era el, el vivir feliz y comer perdices. Entonces, esa visión idealizada del matrimonio, porque han hablado aquí mucho del tema social, de la iglesia uh -huh. de del, del Blanco. Hay, un, hay una idealización... Del matrimonio. ¿okay? Y el cual nosotros, cuando somos jóvenes, pues ingenuamente somos arrastrados por esa idealización. Si ya no de pronto los jóvenes ahora ya no se dejan tanto en la parte pues, eh, social, del de, que tienes que llegar virgen al matrimonio, que bueno, tantas cosas que eran antes, todavía está esa idealización del príncipe azul en algunos aspectos, o de la mujer ideal. ¿okay? Más es una idealización, o sea, es un concepto mental que como ya lo hemos podido experimentar nosotros, que ya tenemos nuestros años, pues no están así. No están así. Okay. Era como decía una valida, como un empaque bonito, pero que cuando uno ya se mete ahí, uf, hay muchas cosas que sí, eh, bonitas, pero también otras no tanto, como todo en la vida. Entonces, ante esa idealización que se ha hecho del matrimonio, ¿qué, creen, ¿qué opinan ustedes? Que se podría hacer desde esa conciencia que estamos aquí hablando. O sea, siendo más conscientes, ¿cómo podríamos nosotros abordar el hecho del querer compartir la vida con alguien? Sobre esa, a idealización, sí, sobre esa
1: idealización es también algo que, que tuvimos una conversación con mi esposo. Eh, yo le decía, yo, yo no, hay gente que dice... La, en las redes, sobre todo, mucho ¿verdad? ahora compartir fotos en pareja corazoncitos. Dice: eh, En la próxima vida quiero volver a encontrarte o quiero seguir amándote a toda la vida. Y que en la próxima vida yo le dije a mi esposo: Yo no siento eso. <risa> yo comenzando a decir: No es que hay, te amo y que en la próxima vida sigas conmigo. Y él me dice: ¿Y tenemos que sentir? ¿Acaso eso no es muy Hollywood? Y ahí me quedé pensando, ¿verdad? Y, y realmente las, las películas también, todo, la media nos vende esa idea de que siempre es muy lindo y vemos esas fotos, esas imágenes y, y, y creemos que así tiene que ser y creemos que siempre es así porque nadie comparte abiertamente, ay hoy me peleé con mi esposo, con mi esposa y eh, hoy no quería verle <risa> Yo vengo de acá, ahora hace 20 minutos antes de que, oh, más, antes de que empiece la sesión, me hizo un comentario desagradable. Entonces tenía que venir acá a respirar y venir a hablar del matrimonio. Y voy a volver y voy a estar bien otra vez. Hace poco se casaba una amiga y yo le dije felicidades, que sean muy felices. Y cuando sientas que no le amas a tu esposo espera esperar un ratito, después se te va a pasar. Porque hay momentos en que, en que realmente no. Eh, yo amo a mi esposo yo amo a mi familia, pero no siempre me gusta ser esposa, no siempre amo el matrimonio, digo, Ay, esto, esto es para toda la vida. Eh, como decís, nos venden esa idea, también desde el, el hecho, como decía, de la media naranja, eh, de que nos complementa, relacionado a lo que el día decía, nadie nos complementa, somos enteros, somos completos, él es una naranja, o ella es una naranja, yo otra, y después decidimos, Qué juguito hacer cada uno con su sabor, con su esencia. Eh, ¿Y qué hacer con la idealización? Eh, a mí me ayudó mucho también. El Habías compartido un live, un video, hace uno... Uh -huh. ¿Cuándo fue el, el caso de Johnny Depp y su esposa? Ah, hablaba sí. cómo elegir pareja. Y hablaba uh -huh. de, de, de ese amor que, que surge después de, de, del amor ego. ¿verdad? De, de, uh -huh. Primero es siempre la atracción o... O sea, sí, después surge esa, esa decisión de estoy, estoy bien acá como yo soy y decido amar también.
4: Eh, eso
1: me dio esa perspectiva diferente también de que y observando cómo viven, por ejemplo, mi, mis suegros también eh, y otras otras parejas, ¿verdad? en Donde tal vez no haya esa ya no hay esos es flores y siempre la cena juntos y sorpresas. Eh, para nosotros, para mí, mi pareja terminó eso cuando nos casamos. <risa> Ahí, toda esa, esa escena romántica así terminó. Pero, pero siempre hubo esa amistad y esa decisión de, bueno, eh, somos, hacemos proyectos juntos y tenemos una visión juntos. Pero nos, me jode, a mí personalmente me jode mucho esa, 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 esa idealización que vemos afuera. Entonces, tenemos que ser muy firmes y preguntarnos cómo realmente nos sentimos y tiene también que ver con ese nivel de conciencia del cual vos siempre hablas, ¿estoy con mi pareja desde el nivel del amor o de miedo? Miedo a estar sola, miedo a qué dicen los demás, miedo a, a, a muchas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Ese nivel de conciencia de por qué estoy y, y aceptar que... Eh, cada uno tiene su jornada también, su experiencia y no todos vivimos lo mismo y está ahí en donde yo estoy, porque sobre todo, repito, ver esas, para mí, repito, esas fotos de, de parejas siempre en las redes, que son una foto de milisegundos de las 24 horas que ellos viven juntos y de los problemas que tienen, que no conocemos la realidad de cada uno, que no conocemos lo que realmente eh, vive cada pareja
0: eso es así, dice un dicho muros vemos, inbox no sabemos
2: <ríe> y, y
0: hablando un poquito de mi experiencia les puedo decir que en efecto lo que yo experimenté en mis tres relaciones fue esa, esa transformación que mencionaba Whitney esa transformación de, de la relación que nace desde una atracción o de un interés, así sea un interés romántico, a una relación que se daba ya desde un aspecto más, como, como somos equipo, mejor dicho, en esto que nos metimos, o sea, a los dos nos conviene que nos vaya bien, entonces hagámosle a un brombro, pues, ya con temas hijos, con temas de dinero, con temas convivencia, con todo lo que es ya el, el día a día, y esa esa relación como de mate, mate, como el compañero, pues estamos como socios de esta empresa, hogar que hemos montado. Eso siento que es más eh, real que esa atracción por la cual uno a veces comenzó la relación. Es más real, se sostiene aún en el tiempo, lo menos con las dos personas que son madres de mis hijos. Con ellas yo tengo una muy buena relación porque la atracción y todo eso que nos unió en su momento como pareja se desvaneció. Pero quedó una relación de ese, de ese sentimiento bonito que uno siente a veces como por un amigo, por un familiar, como que, o sea, estamos ahí para apoyarnos. O sea, yo siento mucho cariño. Y es recíproco o sea, estamos ahí para, para lo que sea. Ya no hay esa atracción, no hay esa cosa de pareja, pero quedó eso, este sentimiento de compañerismo, podríamos llamarlo así. Y como ya sabemos lo que menos le afecta al tiempo es porque es más real. Entonces ese cariño de compañerismo es a la final algo más cercano al amor y no ese amor idealizado que muchas veces la sociedad nos, nos vende. Entonces les puedo compartir de mi experiencia. No sé si quieren aportar algo más de eso antes de ir a las preguntas porque veo que nos están escribiendo el, bast bastante aquí en el chat yo sí sí.
3: quisiera de pronto eh, complementar lo que, un poquito lo que tú dices eh, cuando, cuando yo compro esa idea de, de ese amor romántico de esa, eh, idealizo eh, y, y entro allí desde la fachada nomás, desde lo que se ve bonito por fuera eh, lógicamente que cuando vas un poquito no, no, no va a ser lo mismo entonces una relación que inicia desde ese punto de vista pues no, no va a prosperar indudablemente entonces, parar un momento y preguntarse, sí, está muy lindo ahí por fuera y todo esto, pero,
2: pero
3: ¿qué hay dentro de mí? ¿Qué hay allá atrás que yo no estoy viendo? Para no estrellarme una vez más. Bueno, quería como eso. Es.
1: Y nuestras expectativas, verdad ¿qué expectativas tenemos uh -huh. idealizadas también que la otra pareja no va a poder eh, Suplir. implementar, cumplir? Sí, uh -huh. solo porque nosotros deseamos de que sea así como...
3: Es novelas. mucha responsabilidad, es entregarle toda la responsabilidad al otro de que supla lo que a mí me falta. Uh -huh. Pues no, no, va po no va a poder ser, indudablemente, no va a poder ser.
0: Imagínese,
4: lo que me falta con... o lo que no he encontrado. Sí, o lo que no he encontrado.
0: Algo que Dentro. es muy común que se, que se escucha es que ya estoy buscando a alguien que me complemente o alguien que me haga feliz.
3: Que me complete, la media naranja de que hablaba. Que, que la me naranja. haga feliz. Sí.
0: Que me haga que feliz. Me, complete.
3: ¿no? Uh -huh. me haga feliz como si la responsabilidad fuera del otro y no mía. Eh, eh, ese, ese
0: peso que le estamos colocando ya a, priori, todo. a alguien a quien estamos buscando.
3: Uh
0: -huh. ¿no? o, si o no a veces me hiciste me,
3: feliz. Me, se le, alguien se le me, alguien otro...
0: me, me contestó también en la preguntita que ponía en el, en el Instagram de, de vale la pena casarse. Entonces alguien me decía, sí. depende de con quién cierto, depende con quién, o sea, a veces creemos que las características o los atributos del otro van a determinar que también me puede ir en esa relación. Uh -huh. Los hombres, por ejemplo, nos dejamos llevar muchas veces por la por la imagen, por el atractivo físico de la mujer. Entonces, creemos que si es la reina, pues así wow, despampanante, vamos a ser felices. Ah, y desde el lado del el lado femenino cuando ven que el hombre es alguien así pudiente sea ¿sí? que oh, no me va a faltar nada me va a brindar todo creen que también es, y está ese depende con quién es cierto ya nuestra desde nuestra experiencia ¿qué podemos decir de ese depende con quién es que me junto que también me va a ir o qué tan mal me va a ir
1: creo pues, que la pregunta más no, bien sería depende de, de con qué intención o ¿no? depende con qué apertura más bien nosotros mismos vale la pena casarse y depende de cómo vos veas eso porque también habías preguntado qué consejo dar a quienes eh, estén antes del matrimonio pero para los que ya están y están en el juego ahí en la pelea en el ring sí. <ríe> <tienen> <ríe> esa apertura de decir bueno ahora estoy acá y ahora entiendo que me vendieron esta idea de que me complementen no es así ¿Qué puedo aprender? Y de ahí, otra vez, dentro ya del, del juego, ver cómo, cómo cambiar la situación o cómo, qué aprender al final. Porque es, o mejoras, o te ves antes de entrar al matrimonio o de, ya, si ya estás adentro, entonces ahí tener esa apertura y decir, bueno, ahora es espejo mío qué tengo yo para aprender. Uh
0: -huh. El propósito sería eso, ¿no? ¿Cuál es el propósito mío de vigilarme sí, en una relación?
4: De todas ¿No maneras... Cuando dices, cuando dices, depende de con quién. De todas maneras, ese quién lo eligió usted. Yeah. Yeah.
0: Lo que pasa ¿Quién es que se lo la, va a elegir? Desde la percepción, o sea, yeah, claro. ponte los zapatos de alguien de que, que está solamente en la, en la, en la percepción. Okay. Es, o sea, el, es muchas veces engañado la percepción. Ahí es donde llega oh, te digo, el... Claro. El, el tipo que, o sea, antes del matrimonio se ve como, wow. o la chica que nos ve y ay, tiene todas las virtudes, o sea, y se le enamora la, <ríe> la palabra novio, novio que significa novio, o sea, uno no, no ve. novio.
2: <ríe> <ríe> novio.
0: Está de novio porque uno no ve, solamente ve esa, esa careta que nos ponemos todos, pero estamos en función de conquista, que okay? ahí mostramos nuestro lado bonito nomás. Entonces, Además,
3: ¿por qué, Andrés? La, la, la hormona del amor ahí entra a hacer esas jugaditas, ¿no? Allá del aspecto biológico. O sea, sí, yo tú eres bello del y perfecto algo. No del no sí, amor, sí. sino la hormona del enamoramiento.
0: Esa es, es el Que nos hace ver, la, que nos hace de ver. Es Imagínese pura, eso. pura biología, pura sentido. Y de pasa el efecto
3: y, y wow. <ríe> Andrés,
4: démosle demo, sí. una vista a las preguntas.
0: Ah, sí. Por favor. Sí, porque nos están escribiendo. Bueno, arranquemos con De los 42. Pregunta, ¿qué piensan ah. del amor eterno? ¿O el amor es amor así no esté físicamente el amor de tu vida?
3: Yo, yo quisiera, Andrés, si, si me permites, mmm, eh, yo, yo pensaba eh, antiguamente en mi, mi vida anterior que el amor era eterno. Y, que, y entré con, ese, con esa venda en los ojos de pensar que el amor eterno hacia la pareja era eterno y que hasta que la muerte nos separara, como, como lo decía la, la iglesia. Y en, el camino, en todo este camino que he trasegado, he entendido que, que es que ni siquiera entendimos qué era el amor. Eh, pienso que ahí radica el, el, el problema principal es eso, que es para ti el amor, le, le respondería a ella. ¿Y de cuál amor es que estás hablando? Mm. Porque eh, el amor, el amor que sí es eterno, es el aquel que es eh, perenne. A, eh, yo sé que, eh, bueno, es, es el amor a, a Dios, al uno, a la fuente que está en nosotros. Ese sí, lógicamente, que debería ser eterno. Lo demás eh, es, depende desde el punto de vista que lo esté viendo y qué es para ti el amor.
0: Muy bien. Desde esa perspectiva, Lida, o sea, si uno, digamos, que sabe o descarta que amores eternos humanos, no hay. que El humano es perecedero. Entonces, eh, Sería sensato entonces ya dejar de estar buscando el amor en otros seres humanos. ¿sabes? Mm. Y quedarse solito, como muchos eh, quienes cogen el camino espiritual finalmente terminan en un camino de, de celibato voluntario. Precisamente por eso. ¿Qué opinas?
3: Sí, claro, cuando... Yo, yo creo que cuando uno se descubre y descubre que lo que estabas buscando, ese amor que buscabas afuera está dentro de ti, pues creo que ahí se acaba la búsqueda. Creo que, creo que ha sido un poquito ese el, la, la experiencia desde mi punto de vista. Y pasa esa angustia de estar buscando afuera algo que tú tenías, ahí realmente
0: Muy bien. O sea, que ese amor eterno finalmente no es un amor humano, podemos sino es el amor divino, ¿cierto?
3: Es el amor divino, exactamente, porque el humano es efímero.
0: Muy bien, vamos con otras preguntas. Fernando Rengifo, bueno, Fernando, que es un compañero de universidad, está aquí acompañándonos en el chat. Gracias por estar aquí, mi querido amigo Fernando. Buenos días, dice, ¿será que la experiencia matrimonial de nuestros padres influye en la de sus hijos? Es decir, si se divorcian o viven juntos muchos años, ¿también ellos lo harán? Bueno, de esto hablamos, ¿no? de esto hablamos y ya de esto podemos decir sí. en, en, de unanimidad que sí que totalmente influye el ejemplo uh -huh. y lo que nos mostrarán nuestros padres sin embargo
4: sin embargo Andrés uh, cuando tú te das cuenta de esa imagen que hay en tus antepasados y la aceptas es tu decisión repetirla o no. Uh -huh. Ya es ahí. Hay algo que, que sí, eh, yo tengo experiencia. En, 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 no puedo tocar el tema exactamente aquí, que es, pero sí puedo ver lo que cuando tú dices eso que está allá, no lo quiero repetir. Yo me quiero enfocar y lo cambias, porque entonces es que o oh, no, como. Como eso fue lo que me enseñaron, eso fue lo que desde, desde que mis sobrinos y mis hijos eran pequeños, eso sí les dije, ten cuidado como tratas a la niña, porque por más que sean niños, es como la forma que su, eh, que su novio, ella va a buscar que su novio la trate, y si tú la tratas mal, la niña es un hombrecito, ¿no? Entonces desde pequeños empecé yo con eso, e igual le dije a la niña, igual eh, es tu hermanito o los primitos vamos a tratarnos porque pues como papás es otra cosa, pero si empezamos desde abajo a solidificar desde niños uh, cuando uno le dice, a ti te gustaría que a tu hermanita, el novio que la, la trate como tú la estás tratando esa es de allá entonces yo siento que particularmente pude cambiar esa imagen en casa desde que eran pequeños ya es una decisión personal quiero repetir la historia y si no la quiero repetir, pues, pues a ver qué es lo que tengo que hacer, digamos porque a mí me parece, no podemos seguir en la, en la ruedita del, del hámster que seguimos repitiendo historias nos salimos de ahí es, un, es salirnos de la zona de confort, si en realidad lo que queremos es nuestra propia felicidad lo que digo en la
1: pregunta que, que, que hizo Fernando, yo diría elizabeth ¿influye? pero,
4: pero si, no, si uno no es
3: consciente
0: Disculpa que estaba hablando Whitney sobre lo que había dicho, okay. Fernando. Ahorita sigues. O sea,
1: que la pregunta si, si influye. Yo también creo que sí, definitivamente influye, pero eso no quiere decir que la, la segunda, a la segunda respuesta sea afirmativa. Si los padres se divorcian, los hijos también lo harán. O sea, que ahí, entonces, lo que dice también Elizabeth, que influye, pero eh, eso influye pero no, no de es que se repita o de que se corte. Exactamente, no es determinante y no. Uh -huh. no, no dejar eso como que ya está de, determinado de que sí o sí va a pasar lo mismo al contrario, puede ser esa experiencia que, que incite a cambiar, a cortar como dice Elizabeth
0: y ahí es lo importante de la conciencia porque lo que hace que sea determinante o no es que uno se dé cuenta de que está en, viviendo un patrón, un transgeneracional uh -huh. un programa que viene de los ancestros entonces cuando uno ya lo observa y dice ah mira, o sea, ese comportamiento esas actitudes mías eran así como automáticas, pero que estaban inconscientes. Como misma Whitney dijo, al comienzo le peleaba bastante el esposo, y se dijo, bueno, era porque era algo que venía en, en la crianza, en lo que vi de mis padres, pero el hijo entonces ahora ya no hacerlo. Entonces, esa voluntad de cambiar ya empieza a marcar una nueva ruta, una nueva historia. Uh
2: -huh.
0: Y bueno, se pues, dan unas dinámicas que es que el subconsciente es muy amplio, ¿no? entonces una vez ya coge una ruta y dice ya estoy yendo ya por una nueva historia, y aparecen otras fuerzas que dicen, wow, <risa> ya por más que yo elegí este camino, estoy repitiendo algo, eso por lo menos a mí me pasó en mi última relación, yo en esa relación prácticamente entré conscientemente a sanar un, un transgeneracional, o sea, ahí entré ya había yo adquirido cierta conciencia y cuando entré a esa relación fue a sabiendas de que era un transgeneracional. Y aún así, o sea, quería ir hasta el final, porque ya en, en plan hogar, o sea, dije, listo, hasta las últimas, hasta las you últimas. Want it? Com you got it. Compromiso, compromiso férreo. Por ejemplo, en, 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 mi, en mi familia le tenían, en la parte masculina, temor al compromiso, al matrimonio. O sea, no había tenido ejemplo en eso. Y cuando yo... yo con mi última pareja, me caso, me decido casarme. Y eso fue, bah, ¡pucha! Todos los, los, los clanes alborotados. O sea, es como que, ¿cómo? ¿Qué vas a hacer? Esa locura. O sea, así, como que, no, 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 no. más no, Yo era consciente de que era un programa transgeneracional, Entonces yo, yo, pues sí. <ríe> así me deciden <desheren, ríe> Me caso. Uh -huh. Así me digan que después todos ocurrió después de decía te lo dijimos te lo dijimos pero no pero yo sabía en, en, mi, en mi proceso que tenía que hacerlo que tenía que romper con los programas entonces es cuando uno lo hace consciente no quiere decir que ya el camino sea fácil al contrario a veces se pone bien pedregoso el camino porque uno ya con la conciencia está empezando a romper programas ¿no? o sea pelear con esas fuerzas que están en el subconsciente pero de todo eso uno termina muy fortalecido y con mucha experiencia Así que sigue valiendo la pena, a pesar de todo, uh -huh. <ríe> meterse en esas aventuras. Ok, sigamos con más preguntas. Daisy, aquí conocen, porque también fue parte del grupo de Wisdom Coaching, nos pregunta, ¿la decisión de la juventud de no formar una familia es por la experiencia vivida por sus padres? Me Vuelvo a otra vez, toma el tema de padres. ¿Cómo se podría cambiar el nuevo concepto a la juventud teniendo en cuenta nuestras experiencias de vida. Y de una vez hagamos otra pregunta que también nos dice Daisy más abajo. Dice tantas experiencias de divorcio que pasaron, le está preguntándole a Lida, ¿no? De tantas experiencias de divorcio que pasaron en su lado laboral, ¿qué tanto tocó su parte personal para retomar la vida en pareja?
3: Eh, bueno, pues, pues se, se dice en el ideal que el tema profesional no tendría por qué afectar en, en el tema personal, eh, no obstante en mi caso eh, he visto tantas y tantas digamos situaciones por las cuales la, las personas se divorcian que yo lo que trataba cuando aún estaba en alguno de los matrimonios que tuve era de evitar que esas situaciones se presentaran en el mío, o sea, cuando tú ves afuera, yo me decía, bueno, ok, voy a evitar incurrir en esto, digamos, desde el ideal para, para no incurrir en, en lo mismo, pero un día pasó que, que pues, como decía al inicio, el, el, el doctorado, el máximo doctorado que hice fue el divorcio mío, que dolió mucho, eh, porque me di cuenta que estaban juntas todas y cada una de las experiencias que yo había atendido como como abogada especialista, eh, y claro, es, es absolutamente fuerte. Ahora, una vez termina, sale uno de esta relación, y sigo haciendo divorcios, me doy cuenta que, que era como si estuviera incurriendo cada vez más dentro del matrimonio en esas situaciones, o sea, eh, inconscientemente estaba repitiendo unos patrones, unos patrones, que era la, la cuate que quería hacer hace un momentico, el tema de los patrones, que puede ser una decisión casarse o no casarse, claro, pero esos patrones que nos definen hay que observarlos, o sea, para no repetir. Entonces creo que en mi caso, eh, claro que influyó, sí, claro que influyó, pero una vez eh, ya salgo de las situaciones de matrimonio, en el hoy sigo haciendo divorcios desde otra perspectiva. Eh, yo lo llamo eh, divorcios conscientes así como las relaciones deben ser conscientes, el, el divorcio debe ser consciente, justamente para no seguir repitiendo esta, estas historias. Y después de ser eh, Wilson coach, eh, que hoy lo soy lógicamente le doy un giro a, al tema profesional y en el hoy abordo desde otra perspectiva eh, mi labor, eh, digamos, eh, profesional. ¿sí? No sé si respondí la, la pregunta.
0: Sí, creo que está... Bien, el, pensando un poquito en las personas que están dentro de un matrimonio, como mencionaba también Whitney hace un momento, eh, ¿qué le podríamos decir a estas parejas que a veces están eh, sostenidas, por ejemplo, por los hijos? Porque he visto muchas parejas que cuando los hijos ya crecen y se van, quedan casi que sin razón de seguir juntas que podrían hacer esas parejas para realmente no caer en eso que cuando ya los hijos ya no están ahí como que se queda sin propósito la relación y no Andrés, en, el, en yo, esos divorcios de acuerdo
3: eh, eh, ¿puedo, puedo responder así brevemente eh, porque es que eh, ese tema a mí pues me, me dolió mucho y me, claro me, 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 y ahora me toca cuando tú lo dices porque escucho ese término, todo el tiempo escucho eso, es que estamos juntos por los hijos, ¿sí? Uh -huh. Es que, y, y cuando observo, yo estuve mucho tiempo en una relación que ya no era, eh, digamos, que ya no, que ya no era por los hijos, porque pensaba que, y, y lo que estaba pasando es que estaba haciéndole más daño a los hijos, eh, eh, con ese concepto de quedarme eh, en una relación que ya no era satisfactoria, porque los hijos, absorben como esponjas absolutamente todo, eh, lenguaje verbal, no verbal, todos. Entonces que eh, cuando hay discusiones y eso y se quedan eh, por, por el tema de los hijos, están haciendo un, un gran mal, un gran daño a sus hijos. Y no se imaginan en las consecuencias tan profundas que tiene eso allá de fondo. Entonces, si realmente no se aman, no se quieren, ya no comparten nuestros temas, es mejor ser claros. Y, y explicar, pues entender que los papás siguen siendo los papás, una cosa es la pareja, otra cosa es los papás. Y pienso que en una relación es necesario tener muy claro el tema de pareja y el tema de, de ser padre o madre.
0: Son roles que aunque coexisten, pero son independientes, es lo uh -huh. que te entiendo, ¿no es cierto? Y eso es algo de. Sí, a, así es. Y que
3: se toca ser responsable, muy responsable, muy consciente en estos temas.
0: Que uno cuando tiene hijos ya adquiere un rol padre o madre y es hasta que ahí sí es hasta que la muerte no separe pues, al hijo del padre, ¿cierto?
4: Pero mira Andrés, que en ese tema que tocas de, 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 de las personas que sostienen el hogar hasta que los hijos, esa fue una duda que yo tuve. Y hubo alguien a mi alrededor, que, porque yo dije tal vez sigo aguantando y cuando los niños estén más grandes me divorcio. Por fortuna fue una psicoorientadora del colegio donde yo trabajaba y ella me dijo, es mejor si tienes la intención de divorciarte cuando tus niños están pequeños. Si tus niños van a estar aún adolescentes o aún en sus 20, va a ser un trauma espantoso. Entonces yo tomé, lo tomé, porque es que siempre hay como, como esa duda de que mantener, así no sea bueno el hogar, pero mantener el hogar. Mm -hmm. y, y, y alguien también me contaba que cuando la mamá se divorció, los muchachos le dijeron, por qué y mm -hmm. ella estaba sosteniendo el hogar. Entonces, es, es más ver hacia adentro, porque si eso que dices, ya los hijos se fueron y no siente nada, revísenlo, porque es que tal vez nunca hubo nada. Y fueron los hijos los, los que los mantuvieron a los dos. Porque um, como dice Whitney, que la veo bastante um, con, con las expresiones, cierto esas creencias, yo me acuerdo que yo viviendo una infelicidad en mi hogar y aún salía con mi esposo y alguien decía, no, es que la mujer es la que hace el hogar. Y yo decía, ¿y qué más hago? ¿No? ¿Qué más me falta hacer? ¿no? Es que es la mujer. Más presión ¿no? otra vez, más responsabilidad otra vez. vez, ¿no? Y te dije, no, yo tengo un dicho que digo como las gallinas, todos ponen, porque es que es, que es como que solamente en los hombros de uno. Entonces, frente a eso, fíjate que lo que dice uh, Lida es muy cierto. Es más el daño que se le hace a los hijos sosteniendo una relación del tipo que sea, violenta, promiscua, la que sea, porque... Los muchachos están viendo la promiscuidad y las niñas es, entonces van a crecer con el mismo o con lo que sea dentro de la relación. Yo pienso que, pero más la pregunta es lo que dice Andrés, pues si no, pues. pues o revísenlo, reconstruyan nuevamente la pareja. ¿sí? A ver, en fin. Pero.
0: Excelentes aportes. Peso. Bueno, sigamos con preguntas. Bueno, este chat ha estado bien nutrito. Fernando nos uh -huh. pregunta, ¿por qué creen que los hombres somos más renuentes al matrimonio?
3: Uh -huh.
4: <risa> porque es que la carga... perdón. dicen ustedes que son que, mujeres?
0: Pues luego doy mi aporte yo desde la... No, no, que... no,
4: pero es que la, la, hay, siento que el hombre también ha llevado como la carga de de que es el responsable de todo. O sea, casi siento que el hombre ha llevado mucho peso sobre sus hombros y además del peso emocional. Ellos es, como que se les escribe, no pueden llorar, no pueden decir, o sea, como que son las piedras y las rocas y nosotras somos las frágiles y las que aguantamos. Entonces, yo pienso que hay, es, es una falta de humanización de, de que el hombre cuando yo veo a mis muchachos llorando, a veces como con, 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 con llore, toque aquí, aquí también hay carne y hueso, ¿no? Y que, que es, es una falta, es mucha carga, para mí que es mucha carga, pero cuando los dos decimos como las gallinas, vuelvo a decirme, como las gallinas todos ponen, con, es, es, es un 50 y 50, pues hay un, un equilibrio, no sé, también con la intención, <ríe> con la intención, ¿Con qué intención se casan?
2: Uh -huh.
4: en, en mi
3: sentido, por el tema de contener, porque se, se nos vendió que el hombre tenía que contener eh, y ser como esa, esa parte, eh, como la cabeza, pues, y, y que a uno le digan, va a entrar en esta relación, pero usted va a, tener, va a contener de alguna forma esto. Es, y, y la mujer con toda emoción a flor de piel y todo este montón de cosas que, que nos han vendido porque otra vez vuelve y juega, ¿qué es lo que hemos visto? ¿qué es lo que nos han vendido? pues a ver, cualquiera se asusta lógicamente y le da miedo ir a, a una relación en mi caso tengo que decir que eso no, no pasó, pasó al contrario porque uh, uh, a, a, recibí presión siete años para, para querer casarme porque en el fondo sabía ¿A qué me estaba enfrentando? En el fondo, muy en el fondo, y lo ignoré. Sin embargo, entré después de siete años de presión y, y amenazas a decir, bueno, ok, sí, está bien, casémonos, ¿Sí? Sí, amenazas. ¿sí? sí, claro, incluso yo tengo un chiste por ahí que decía, con una amiga mexicana, o sea, un grupo de mujeres hablando y contando, y entonces decía ella, y bueno, y duramos mucho tiempo de novios, para resumir el cuento, y al final él me dijo, ¿nos casamos o esta vaina se acaba? Y entonces ella le dijo, pues esta vaina se acaba. Y entonces yo tomo la palabra y digo, bueno, en mi caso fue exactamente igual, pero cuando me dijeron, ¿nos casamos o esta vaina se acaba? Yo bueno, pues casemos. Y entonces ahí estaba el, el, el resultado, es totalmente diferente. Entonces creo que esa es la responsabilidad de los hombres de contener, de tener, es, es muy pesa. Es muy tesa, eso es como le dicen, venga ahí, detenga este río. Es como lo mismo. Uh
2: -huh.
1: Y otro, otro aspecto también, el, el, vuelvo al tema del compromiso, ¿verdad? Por un lado las mujeres nos idealizamos, wow, la vida de princesa, o las imágenes, ah, oh, uh -huh. el príncipe azul, y, y el, es la imagen soñada de muchas mujeres. Sin embargo, yo concuerdo con Lida, para mí no fue el caso, ¿verdad? Y al hombre, eh, eh, esa sociedad, ¿verdad? Que un poquito sí habla de... De que el hombre puede. un poco machista, de que el hombre tiene muchas mujeres y. Uh -huh. entonces con el matrimonio va a perder eso. El matrimonio se supone que tiene que ser una fidelidad a la esposa y ese compromiso. Uh -huh. Entonces eh, esa, esas cuestiones culturales que aparecen también, ¿no? ¿Cómo decir? esos chistes del game over, porque se casaron y ahora terminó todo. Eh, de que la mujer se casa de blanco porque es pureza y el, el, para el hombre se viste de negro porque es un, como un funeral esos chistes que van surgiendo también yo creo que tienen un poquito de, de mala, mala
4: influencia eh, bueno, Andrés y yo pienso que de pronto a, a, en esas relaciones yo tengo ahí ciertos, a mis alrededores ciertas críticas con este concepto pero es que Digamos, tú estás de novio y eso algo que no solo, no tienes la experiencia sino hasta que te casas de convivir con esa persona. ¿Por uh -huh. qué te tienes que casar uh
2: -huh.
4: si encontraste Interpante. a la persona que te encanta y, estás, porque mucho, y convives con ella o con él y la pasan de bien? ¿cuál es la necesidad de casarse? Si algún día tienen un problema, después de dos o tres años es una unión marital, de hecho, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿para qué se casan? Porque no siguen, y yo me acuerdo que alguna vez yo veía que estaban de novios y estaban viviendo y tenían hijos y se casaron, ¡pum!, se acabó el matrimonio. Dicen, no, es que lo peor es casarse. Entonces, es como un yugo para la sociedad que no se necesita si, tu relación, si tú eres honesto con tu pareja, Dios lo está viendo. Es que nos pusieron el tema del, de la bendición y allá toda esa cosa, ¿no? Pero... Bien, pero...
0: Yo tenía esa, esa misma postura, sin embargo la vida me enseñó que había algo a nivel subconsciente en el acto del matrimonio que era importante sobre todo para el rol masculino. Porque el hombre le huye al compromiso por su biología, porque somos hiper... hiper eh, y eh, pergamos por naturaleza o sea, uh -huh. el hombre desde su biología pues, busca fecundar a la mayor cantidad de hembras que pueda es la, la mejor forma como la especie se puede extender ¿okay? más ya la sociedad acá en occidente que países donde no inclusive sí, en occidente en la zona de, de Utah ejemplo los mormones hay una, hay una gran comunidad mormona que sigue siendo poligamos y ahorita ustedes saben que también hay poligamia pero en el resto del mundo, ¿no? O sea, el hombre pierde, como decía Whitney, esa, esa oportunidad de tener muchas mujeres. Cuando se casa, es como que ahora sí, con una, de tantas, con una. Y vaya peor que si todavía no, no sé si esa una va a ser eh, suficiente, digamos, para yo estar tranquilo. ¿no? Porque es, uno, come, como se dice popularmente, comiendo frijoles todos los días, uno sabe. Entonces, claro, eso, eso, es, eso a los hombres, a los oyentes, es natural. O sea, yo uh -huh. no conozco, por lo menos hablo desde el rol masculino, no conozco en mi juventud amigos que estuvieran felices de ya casarme y me voy a estar con unas O sea, todo mundo sabía que era uf, como, como cuando uno se mete a, a una empresa, a trabajar, o sea, algo, algo que es de, de que ya voy a dejar de, de estar... Eh, como se dice popularmente, jodiendo la vida, no, me, voy a, me voy a enjuiciar, voy a ponerse a sentar cabeza. Como que ya sabe que el matrimonio para el hombre es como que ya, o sea, vas a, a cultivar nuevas virtudes. Ya no eso que <risa> biológicamente viene tan a flor de piel. A cierta a juiciarte. Que es un término colombiano, ¿no? Que en otros países no lo entienden. Es
4: no lo entienden, sí.
0: Sí, es como sentar cabeza, como estar ya. Eh,
4: responsable, eh,
0: responsable, el compromiso, sí. básicamente el compromiso, Ajá. entonces eh, para el hombre es importante, es, un, es una muestra, estoy hablando del matrimonio en sí, del acto, no hay, necesariamente tiene que ser religioso, puede ser ir a una notaría, pero tener esa, ese compromiso del hombre, decir listo, casémonos, eso a la mujer le hace sentir que este man sí de verdad se está comprometiendo, conmigo este tipo. ¿Sí? <risa> para las mujeres quizás no es tan importante en ese sentido de compromiso. Por eso ahí sí estoy alineado contigo. O sea, si todos modos estamos no bien, pues qué necesidad de casarnos. Pues ya estás viviendo conmigo, ya han pasado más. Si tenemos hijos, mejor dicho, qué mejor sello, qué mejor anillo de bodas que los hijos. Ya estamos unidos, puede ser el sentir desde el lado femenino. Pero para el hombre, el acto cultural social de decir, bueno, me comprometo contigo, aquí lo firmo, por todas las implicaciones legales, económicas que eso implica también. Es una muestra de que de verdad sí quiere hacer esa... esa que tiene esa disposición de, bueno, voy a cultivar ya unas nuevas virtudes, valores en mi ser. y Ya no estar como biológicamente tengo el impulso de estar con uno y con otro. Lo cual no implica que eso a veces se cumpla, ¿no? Que, que así dice... Colombia, el, el dicho de que esposa y moza, vida esposa. <ríe> o sea, que aunque no sea socialmente aceptado, muchos hombres siguen siendo polígamos. ¿Qué? Y hay mujeres que hasta lo aceptan. Dice, que tenga sus aventurillas por allá, pero no importa. Yo soy aquí la, la esposa. El rol esposa marca mucho la diferencia entre las mujeres. O sea, yo soy la esposa. No importa que tenga otras. Entonces, ese es el mundo de los egos humanos. Así funciona. Y por estamos aquí en, en este mundo. Ojalá en un paraíso, un sistema celestial, ya no se diera todo eso, pero aquí en el mundo de los roles humanos pesa todavía mucho nuestra herencia biológica. Entonces, el, los sistemas sociales se han creado inclusive para darle un poco de orden a eso. A ahora, hablando precisamente de todas estas nuevas tendencias sociales, culturales, ahora que está ya tan en boga la, la libre determinación, la ideología de género, todo eso que... Y hay matrimonios del mismo sexo. Entonces ahí hay que ver cómo eso impacta en el tema matrimonio. ¿Okay? ¿Okay? Uh -huh. No importa que una pareja sea del mismo sexo. Siempre una de las dos va a tener el rol yang. El, uh
2: -huh. o sea,
0: el aspecto masculino, el aspecto femenino sigue estando. Entonces, para considerar todo esto que estamos hablando. Muy bien, uh -huh. sigamos... Con otras preguntas. Ah, ok. ¿Por dónde íbamos? Que han seguido escribiendo. Bueno, dice Daisy: Me gusta la experiencia de matrimonio, frescura y generosidad hacia el hogar de Whitney. Ah, bueno, eso es un una reconocimiento que le dan a Whitney. De luz dice mi experiencia él, no fue mi gusto físico pero cuando miré sus ojos sentí conocerlo toda mi vida vamos con solo recordarlo también tuvo altibajos pero todos superados bueno eso es comentario más pregunta
1: eso nunca me pasó todos ponen De <risa> amor a primera todos,
0: hay que tomarse decisiones dolorosas para el que es responsable de su parte saludos a todos Juan Mauricio nos está acompañando también nuestro querido Juan Mauricio desde Uruguay cierto lo tuyo Lisa hay personas que no tienen necesidad de casarse para ser responsables consciente lo elige vivir de ahí en adelante está bien ah mira en mi caso mis hijos son un anillo de compromiso felizmente como dije ya con sí <risa> cada uno
4: tiene sus propias
0: Ajá. bueno yo era, así. yo era así más más cuando decidí casarme yo ya tenía yo ya tenía a mi hijo, último hijo. Yo convivía con mi última pareja, ya teníamos a nuestro hijo. O sea, como decir, ya listo, estoy ya, un hijo ya marca una relación ya distinta. Sin embargo, luego elegí casarme y cuando tomé esa decisión, ahí se alborotaron todos estos programas transgeneracionales de mi familia. O sea, que si había sí. algo, dijo uh, miren, a nivel subconsciente, si hay algo en el tema matrimonio.
4: Pero yo tengo, eh, ahí, discúlpame, pero en cuanto a los transgeneracionales, es, o sea, eso que hiciste, o sea, ¿cómo se rompe un transgeneracional? Siempre haciéndolo o, o, o saliéndose de ahí y, 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 y diciendo esa no es misma responsabilidad. Ahí hay mucho que hablar en los transgeneracionales.
0: Pues lo que encontré yo es que uno, digamos, se atrasciende, no es que uno los tenga que romper o sea, pelea con ellos porque están ahí. Los trasciende cuando tú ya... Eliges vivir desde una nueva identidad, este proceso de rediseño de, de identidad. Porque mientras sigas eh, manifestándote en tu vida desde la identidad que fue dada por tus ancestros, sabe cómo sea, ahí van a ver en la decía, me sale uno, sale un, otro, es un ramillete, mejor dicho.
2: Entonces, para uno,
0: sí, eso es como estar uno podando una, un jardín y es una rama y está creciendo otra, eso está ahí, entonces uno cuando ya va más al, al fondo a ver que están las raíces y se da cuenta que eso está a nivel de identidad. Mientras yo crea que mis padres son, fueron mis padres biológicos, pues que humanamente es así, pero mientras mi creencia de mi ser esté ahí, ahí voy a estar yo siempre heredando programas que vienen del pasado. Estoy en la línea temporal, la Matrix 4D. Cuando yo ya en mi proceso interno, estamos hablando de ya un niveles más profundos, ¿no? o sea, un poco de lo que comparte en mis videos. cuando tú a uh -huh. nivel interno uh -huh. te reconoces a ti ya no como un humano perecedero, sino como un hijo de Dios. Entonces reconoces que tu verdadero padre no es de este mundo, tu verdadero padre es Dios. Y Dios nunca te va a mandar transgeneracionales. Uh -huh. Lo que busques es que reconozcas tu identidad uh -huh. divina. Es cuando te comiences ya a manifestar desde ahí, desde esa claridad, no es que uno, porque ya me soy hijo de Dios, aquí estoy levitando y camino en el agua, no, sigue estando en ropaje humano. Pero uh -huh. entonces tú ya dejas de moverte o tomar decisiones, actitudes en tu vida desde un evito transgeneracional, eso, o oh, los voy a. Ah. O sea, hasta se dejas como que trasciendes eso. Te das cuenta que si la vida te pone a vivir otra vez una situación transgeneracional, pero tú con la claridad. De que eres un ser divino, lo asumes con total tranquilidad. En últimas, no, te desprendes, del, uh -huh. sí, te desprendes del, del, del juego aquí del que quiero o no quiero. O sea, todo lo que pase en tu vida viene en orden divino, sea lo que sea. Y eso te da inclusive tranquilidad a que si aparece una nueva persona en tu vida para compartir como pareja, pues no hay miedo, ¿sabes? Que llegó porque llegó, porque fue voluntad de Dios. Así sencillo, porque si no, no apareciera. Uh
2: -huh.
0: Por lo menos a mí eso me ha permitido estar muy tranquilo. Yo llevo tres años solo en una tranquilidad. que Como tú decías, Felicia, me, me puedo volver una zona cómoda. Y digo, Uf, qué, de, qué delicioso, no tengo nadie que me joda la vida. O sea, vivo una paz. Uh
2: -huh. Pero
0: sé que en el momento que llegue alguien más, no sé. Pero si aparece es porque, uh, dije, bueno.
4: Pero de alguna siguiente manera etapa antes... del camino Ajá, pero de alguna manera eso que estás diciendo, ya estás tú en otro momento de conciencia, igual que estamos, lo, o sea, es, es otro momento, porque otro así día. es otra, digamos, que, que, que se presente otra experiencia. El momento en el que uno está es totalmente diferente, porque no está uno buscando con necesidad, ni está buscando complementar nada, sino si viene aquí hay harto que dar, pero si, si trae artículo y si no, pues... <ríe> Yeah.
0: Sí, también. Sí, y, y nomás es una palabra bien importante, la necesidad. O sea, sí. cuando uno aprende a ya no necesitar,
2: uh
0: -huh. o sea, ni compañía, ni necesidad afectiva, ni necesidad sexual, ni necesidad uh -huh. económica, ni necesidad, o sea, no necesito nada de nadie. Entonces, desde ahí es cuando uno siente que está ya listo para compartir una relación muy tranquila porque ya no estoy yo queriendo que el otro me llene alguna carencia ¿no? sabe para vivir una relación ya en otro nivel ¿okay? uh -huh. Uh
2: -huh. y
0: desde la conciencia de que uno sabe que si uno comparte vida con alguien es porque hay un propósito de crecimiento mutuo en conciencia
2: uh -huh. nada más
0: ya no tiene que ver temas con de hogar de familia de hijos o sea todo eso es que es un rol humano es un alma que ya con otro alma que resuena uno de sus vidas por un momento, porque hay un propósito mutuo de que, bueno, necesitamos pulirnos ciertas cositas que directamente no lo vemos, me vas a apoyar a que me lo reflejes, listo, se dice únicamente, listo, y dice el otro, bueno, voy a volverme un demonio un ratito para vos, listo, hagámosle. <risa> me o, mejor,
4: o mejor nos quedamos en nuestra zona de confort y de así.
0: Sí, pues sí. también. Como alma somos eternos, o sea que puedes tener muchas vidas para estar ahí.
4: Eso
2: está muy bueno.
0: En un ropaje nuevo, en un sí. ropaje nuevo y como el, el universo es juguetón, de pronto te manda en tu próxima vida un cuerpo bien atractivo, si me entiendes, que vas a tener tentaciones por montón. Es como dicen esto, entonces, no, esto no se escapa que tenga que ir a ver algún programita ahí. Bueno,
4: no he dicho nada, entonces... Oh. Ah, yes. bueno, pero fíjate que es muy interesante desde el punto en que nosotros ya lo vemos sí. desde ya bien, haber pasado el life surfing y, y de alguna manera en este caso mío estoy a punto de sacrificarme uh, algo que me ha cambiado completamente y es, es otro momento de vida, es, es otra percepción y Whitney está con nosotros también en, 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 en en estar más en comunicación con nosotros mismos, que son herramientas que tenemos para, para ese día a día y que sea este momento para que quienes te seguimos y te siguen. Um, aprecio profundamente el vuelco total que nos has dado en todas estas perspectivas y cómo aceptamos cada momento que hemos pasado y que estamos pasando desde otro momento. Desde, desde, desde otra postura, ¿no? Desde uh -huh. estar, no salir de la casa, sino estar dentro.
0: Sí, la uh -huh. autoconciencia, el saber uh -huh. ya, el no necesitar que, tener que atraer parejas kármicas para crecer, eso es algo de lo uh -huh. que uno aquí está aprendiendo, ¿eh? O, si uno está ya en pareja, okay. como el caso de Winnie, darle un, un giro a la relación. Y, tontía, Hermoso un, también. Un, un camino, un camino que va a llevarnos a un posible divorcio. Mira, o sea, la cogemos ya la relación uh -huh. más bien para crecer, para acompañarnos, parte de ese valor y ese propósito Era espiritual.
1: El me rol me que, que este año también asumí, porque le digo, no, ¿qué, qué me casé contigo? A veces me pregunto, ¿Qué? yo soy tu discípula, le digo. <ríe> eso es Para la sociedad yo soy la esposa, pero adentro de casa yo me, me hago llamar discípula suya. Ah,
3: bien. Qué chévere. Y lo que decías, Andrés, eh, ya de ya estar como en otro, tema que tocaba Elizabeth, estar como en otro estado de conciencia, y esto lo que genera es mucha liviandad, Ajá. mucho alivio. Eh, wow. personalmente, a mí, este proceso que, movido, de, de, de ser, fue bien movido, y, y me, me da una perspectiva diferente, pero una cosa interesante es que me da mucha, mucho alivio, no tener que mm, estar buscando nada afuera, ni <risa> nadie, que llene eh, nada, ¿sí? Ni queriendo ser de una forma o de otra, o ser aceptada, por que eso no, esto genera mucha liviandad, mucha paz, realmente.
0: Lo que es un, es un estado adecuado para poder compartir relaciones sanas. ¿okay? Ajá, esa paz sí, interior, diferente. Uh -huh. Esa paz. Así es. Eso es algo que uno ya es algo que, como cuando uno tiene un perfume, que uno simplemente lo emana. Y uno a veces no se da ni cuenta. Uh -huh.
2: Pero uh -huh.
0: emana, le emana. Mira, algo muy bonito que. Eh, hace, bueno, lo he estado viviendo en las últimas semanas, es que me han escrito las hijas de mi antigua, de mi antigua pareja. Ellas están grandecitas, no? Y ella, oh. No, ya va para 18 años. O sea, oh. pues, Adolescentes, mejor dicho. Ellas compartieron su niñez conmigo, pues, claro. y sienten un cariño tan bonito por mí. O sea, que me mandan fotos y, y me dicen, ah, hay extraños momentos cuando íbamos de paseo, o sea. Ajá. Entonces, ese tipo de, de expresiones, ese cariño tan desinteresado, me deja saber que, o sea, un, un amor que, o sea, sin proponerse uno no ser afectuoso, desde en cuenta, ¿no? O sea, no, como muchas veces, a veces la gente dice, no, le voy a hacer bien con las niñas de mi pareja para estar bien con ella. O sea, nunca hubo una intención de eso, simplemente era como soy, como ustedes me conocen. Y eso impregnó el corazón de ellas. O sea, ya mm. Los niños, sobre todo, ellos reconocen cuando alguien va con no una intención mm. oculta o simplemente es. Y cuando uno aprende a, uh -huh. a quitarse esas capas de lo que nos ponemos, a veces que tapan lo que somos, que realmente somos en esencia todos seres amorosos, pues uno simplemente es lo que es, es amor. Y eso se, uh -huh. se emana, se impregna. Entonces los sí. niños reciben mucho eso, reciben mucho, lo saben leer. Entonces sean propios o ajenas, como se dice, al brindarle ese amor de lo que somos a esos seres que están creciendo. Esos son los mejores regalos que podemos darle a un ser humano. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, siempre tiene eso presente. Uh -huh. Porque vamos a hablar de los hijos, ¿no? Y se nos quedó ese tema como un poquito en el, en el tintero. Creo que estamos ya Ay, con, sobre, sobre el, el tiempo. Sí, encima. estamos sobre
4: el tiempo. El tema que Whitney puso ni lo tocamos.
0: Mm, bueno. <risa> Oh, Re sí. Excusa para un próximo live, para un próximo sí. directo, y hablaremos entonces de ahí de, sí de tema hijos. Porque hay también bastante uh -huh. tela para cortar en ese punto. Bastante. Pues muy bien. Muchas gracias, queridas chicas. Elizabeth, Lida, Whitney, gracias por haberse atrevido a compartir aquí escenario conmigo. No es fácil, no es fácil. A veces la mente nos pone a, a distribuir, no, qué pena que no sé qué, pero ya ven que. No dolió <ríe> y lo que aquí compartimos eso le servirá a quien le tenga que servir esas palabras esos mensajes ya saben cómo es esto esto por resonancia le llegará al que le ha de llegar entonces le es le un, llega, esto sí. bonito de, de servir sí. gracias. A ti
4: igualmente gracias por invitarnos no, no, no. y por abrirnos el espacio ha sido muy agradable y gusto en conocerte Winnie
0: Okay. muchas gracias, gracias a quienes dicen por qué dice conocerte porque eh, Whitney hizo proceso de life surfing aparte o sea, son, de, son de grupos independientes inclusive Lida y, y Elizabeth uh -huh. oh, sí. individual sino oh, que Elizabeth sí. y Lida se conocieron ya en, el, en el, la certificación en el, de the wisdom, wisdom coach the, como, o sea, como coaches de sabiduría o sea, y Whitney todavía está pendiente y dice que pronto lo va a tomar más adelante okay. <ríe> se te llegará
4: bueno. tu momento.
0: Sí. Entonces, pero bueno, ha sido muy bonito compartir con ustedes desde las latitudes que nos acompañan desde Uy, California sí. hasta Paraguay, pasando por acá por Colombia. Qué bendición compartir este momento con ustedes y brindarles información valiosa a las personas que nos acompañan que nos acompañaron aquí, que nos acompañarán en diferido quienes ven esta grabación luego. Uh -huh. ¿Alguna palabra para despedirnos? Oh, darte gracias Andrés
3: por este espacio tan bello y, y, a, y a Whitney te quiero mucho Whitney Elizabeth imagínate ¿En cuál con, manera? con,
4: con sí. ustedes
3: Andrés muchas gracias esto es bellísimo como todo lo que eh, te rodea eh, es muy lindo eh, es par hacer partícipe de estos grupos de haber conocido a Whitney que bueno somos amiguis igualmente <risa> con Elizabeth y, y bueno con todos Andrés, gracias, y verdad, por, por estos espacios tan, tan chéveres, tan bonitos.
0: Bueno, y lo seguiremos teniendo, porque miren que se me ocurrió la idea de compartir estos lives con mis alumnos, con la gente, con la comunidad que estamos creando, pues buenísimo, tenemos todos cosas muy valiosas para compartir, uh -huh. así que uh -huh. van a ser más. Gracias a Dios. Bienvenidos,
4: okay. bienvenidos los que lo estén dudando, que, que les llegue la la inspiración y, y no lo duden más, esto, esto no tiene vuelta atrás, pero la no vuelta atrás no es nada malo, es, es, es solo luz, es solo ver las cosas desde otro punto e inclusive las personas que están alrededor tuyo lo van a ver. Yo tengo un, un, un juez muy fuerte a mi lado muy fuerte, es alguien de mi familia, le es muy duro, eh, hasta se burla y en algún momento, hace rato que no nos veíamos y llegué y me hizo una expresión que, que, que me sorprendió y me dijo, te veo muy bien, estás muy rejuvenecida y yo dije, oh mi Dios, ¿quién lo está diciendo? Yeah, no, y no lo estaba buscando yo ando en mi cuento empecé con mi life surfing seguí en mi, en mi proceso de wisdom coach pero metida de cabeza encantada porque encontrar luz y, y encontrar cómo ser más amoroso y menos fuerte con los demás ha, ha sido un camino muy bonito pero entonces mm. lo que más me gustó es que se me nota <ríe> por lo menos claro. ese, ese juez crítico alrededor mío me lo dijo y es, pues fue muy... No porque lo hubiera estado esperando, pero pues... pues pues, pues
0: Es un bonito <ríe> reflejo del cambio ¿Sí? de la percepción y que dejaste uh -huh. de juzgarte a ti misma. por Ajá, lo refleja
4: de, Eso, bueno, no lo había visto así, Andrés. Gracias. <ríe> 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 gracias. Gracias. Muy
0: bien, muy bien. Bueno, mis bellas, tenemos ¿no más tiempo, aunque este ¿Sí? tiempo es valiosísimo, pero tiempo. bueno, hay que cumplir con
2: gracias. lo
0: pactado. Así que nos estaremos viendo en un próximo Live Surfing Show. Este fue el episodio número 37, si no he perdido la cuenta. Un episodio okay. compartido con estas queridas Live Surfers, Wisdom Coaches. O sea, que, qué bonito episodio. Que sigan siendo así. Un abrazo a todos. Muchas bendiciones.
4: Gracias. Nos estaremos viendo Gracias.
2: en otra
0: oportunidad. Wow.